0: Bonjour, c'est Claire du podcast Cycle le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage pour un an autour du monde avec Héloïse et Pauline. Ces deux nanas à vélo sont parties début janvier 2021 de Rouen pour une parenthèse à vélo d'au moins un an. Elles avaient préparé un itinéraire prévisionnel menant jusqu'en Asie du Sud-Est, mais le Covid en aura décidé autrement. Après avoir traversé la France à vitesse grand V en direction de Marseille pour échapper à la fermeture des frontières, elles ont sauté dans le premier avion pour s'envoler directement vers l'Équateur. Et l'Équateur n'est pas le pays le plus facile pour débuter les voyages à vélo à l'étranger, et nous dirons elles-mêmes. Au gré des restrictions sanitaires, Héloïse et Pauline ont été pédalées tour à tour au Chili, puis aux États-Unis, avant de revenir en Europe pour découvrir les pays scandinaves. Au moment où nous avons enregistré cet épisode, Héloïse et Pauline étaient toujours en voyage. Elles nous parlaient donc depuis Budapest, la capitale hongroise. J'ai particulièrement aimé discuter avec ces deux nanas à vélo, dont vous connaissez peut-être le compte Instagram ou la page Facebook du même nom. On a pu aborder de nombreux thèmes comme le voyage à vélo long cours, comment travailler tout en voyageant, qu'est-ce que ça fait d'être une voyageuse à vélo aux états unis ou encore pourquoi est-ce qu'il faut toujours garder le sourire malgré les chutes et les problèmes sur la route Bon, moi je vous en ai déjà trop dit, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Héloïse et Pauline. Bonjour Claire, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Cyclotopo. Encore une fois un épisode avec des voyageurs en voyage, donc ça peut être que génial, j'en suis sûre. <rire> euh, une toute première question d'abord, comment allez-vous aujourd'hui on va ben, très bien, euh, Oui,
1: on est bien reposé, donc euh, non, c'est parfait.
0: Est-ce que vous pourriez euh, un peu nous, nous dire qui vous êtes pour nos auditeurs D'où est-ce que vous nous parlez D'où venez-vous Depuis quand voyagez-vous à vélo
1: Alors moi, euh, je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans et moi je m'appelle Héloïse et j'ai 24 ans. Et donc, euh, on est ensemble depuis, depuis un peu plus de 4 ans et on voyage depuis le 3 janvier. 2021, donc de cette année. Euh, et donc là, on vous parle
2: actuellement de Budapest en Hongrie et on est parti au mois de janvier de Rouen en
1: Normandie.
0: Vous commencez à être des grandes voyageuses, dites donc.
1: Il paraît. <rire> Il paraît, oui. C'est triste parce qu'on euh, voit plus la fin là que le début maintenant de notre, <rire> notre gros voyage. Ouais.
0: Vous terminez euh, pour les fêtes de fin d'année, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On a on a promis euh, à nos familles d'être là pour, pour les fêtes de fin d'année. Du coup, euh, on sera rentrés en France pour, pour Noël.
0: Bon, depuis Budapest, il vous reste encore un petit peu, un petit peu de route, donc, donc ça va. Oui, oui.
1: <rire> ça. on a encore le temps de, de profiter.
0: Oui. Comment, comment est-ce que vous avez découvert le, le voyage à vélo et qu'est-ce qui vous a donné envie de, ben justement de partir voyager à vélo
2: euh, On a découvert le voyage à vélo un peu par hasard. On se posait la question euh, de quoi faire euh, l'été 2019 ouais. <rire> et, euh, et on était bien tenté par faire la côte atlantique et on s'est dit autant la faire, la, la faire à vélo. Donc, on s'est un petit peu renseigné, on a transformé notre VTT en vélo de route. Ouais. <rire> voilà, On a mis des, des pneus adéquats et un port de bagage arrière et, et voilà on est parti trois semaines sur la vélodyssée il y a maintenant trois ans.
0: <rire> et vous avez été doux à où du coup sur la vélo
2: on est parti de Nantes et on est allé jusqu'à Handaï.
0: Tout le monde va Handaï de toute façon. Exactement.
2: On a rigolé euh, parce qu'on a entendu dans l'autre podcast euh, la photo, euh, la fameuse photo devant le Handaï. Et oui, nous, on l'a fait aussi. Nous voilà. sommes les clichés.
0: Bah ben oui, nous, nous on l'a fait aussi. Donc euh, écoutez, c'est bien les clichés. Et euh, du coup, avant votre grand voyage de cette année, est-ce que vous avez fait d'autres petits voyages à vélo entre la VODIC et. Et 2021
1: Alors, on voulait, euh, on voulait se préparer. On avait prévu euh, de se faire 15 jours, euh, un petit road trip de 15 jours pour aller jusqu'en Belgique. Mais euh, malheureusement, à, à cause des confinements, ça n'a pas pu se faire. Mais durant l'été, on a fait un, un petit week-end avec des copains euh, sur la Véloroute du lin C'est en Normandie. Euh, C'est euh, une voie vélo qui fait... Euh, euh, combien? 80? On a fait 10. On, fait... 5... ouais, on a fait l'aller-retour 180. On fait... Ouais. Voilà, on l'a fait aller-retour et du coup, voilà. Ça, c'était les... On s'est fait plutôt des petits week-ends vélo pour pour se préparer, mais mm. euh, ce pas la, la préparation euh, idéale. pour. On nous. a fait à
2: la Bourgogne un petit peu aussi. Ah, oui, vrai. On a fait un
1: petit peu de vélo en Bourgogne l'été aussi.
0: Bon, comme on a déjà beaucoup parlé de la Vélodyssée et, et de la Bourgogne, vous ne m'en voudrez pas si on n'en parle pas trop aujourd'hui.
1: <rire>
0: <rire> du coup, on va parler de votre grand voyage à vélo. Donc, en 2021, vous êtes parti pour euh, un voyage d'un an à travers le monde. Et je ne dis pas tout encore euh, tout de suite, mais on va partir sur plusieurs continents. Est-ce que vous pouvez me dire euh, comment est, est né ce projet de, de voyage autour du monde c'est un peu au même moment
1: où on a fait euh, où on a fait la Vélodyssée et on, on avait déjà dans l'idée de, de partir euh, découvrir le monde et, euh, mais on ne savait pas trop comment euh, l'avion pas. et puis finalement euh, c'est vrai que la Vélodyssée ça a été un, un, comment... déclic. Oui, un déclic pour oui. nous ça a été okay. tellement une belle expérience qu'on s'est dit bon bah, le tour du monde on va le faire à vélo parce que c'est vraiment génial ce moyen de transport euh, le fait de pouvoir euh, prendre son temps, s'arrêter où on veut, euh, puis rencontrer des gens, euh, des gens fabuleux. Mmh. Je pense que c'était vraiment les ingrédients euh, qui nous ont plu et qui nous ont euh, convaincus pour euh, opter euh, et puis partir, euh, partir comme ça
0: euh, autour du monde. Et dès le début, vous saviez que vous feriez un voyage d'un an ou ça s'est fait euh...
2: En fait, on s'était dit euh, si on part euh, à vélo pour un tour du monde, on veut que ce soit une année euh, complète, minimum, minimum, voilà, pour euh, pouvoir profiter et, et c'est pour ça qu'on a décidé ça en 2019 et on s'est dit ben voilà, on a deux ans pour mettre des sous de côté et pouvoir partir euh, sur ce tour du monde euh, à vélo euh, pendant un an. Et
0: professionnellement parlant, comment, comment vous avez fait du coup Vous avez démissionné Alors moi, euh, moi oui,
1: j'ai quitté mon ancien travail. Euh, mais entre-temps, j'ai développé aussi euh, une, une petite entreprise euh, avec, euh, avec euh, donc une amie. Du coup, ce qui m'a permis de, de pouvoir aussi continuer à travailler un peu à distance euh, durant, durant ces dix mois. Et ce qui était pas mal du coup, pour, euh, pour faire rentrer un peu... Euh, sous dans la cagnotte. <rire> ah, C'est chouette! Ah, C'est top!
2: <rire> et moi, j'ai fini mes études en septembre dernier, donc j'étais en alternance, donc mon contrat s'est terminé. Et, euh, et voilà, et comme on partait en janvier, euh, j'ai travaillé un petit peu de, entre les deux et trois mois qui restaient avant de partir, et, et voilà, je suis partie libre <rire> dans ce tour du monde.
0: C'est très chouette! Et du coup, vous avez, enfin, vous avez une date de retour qui est fixée, mais vous n'avez pas de contraintes euh, professionnelles euh, au retour?
1: Non, aucune, euh, aucune contrainte et je pense que c'était vraiment ça, ce qu'on souhaitait, c'était pas de barrière, pas de cordes qui nous rattachent à quelque chose. Mmh. Voilà, On voulait se sentir libre durant durant cette année et peut-être l'année prochaine, on verra, mmh. mais euh, mais c'était très important pour nous de, de partir totalement libérés.
0: Et comment a réagi votre, votre entourage à l'annonce de votre grand projet
2: alors il y a deux euh, deux écoles. Hein. <rire> que, il y a des écoles. Pour moi ça a été euh, un petit peu compliqué euh, pour ma famille, mais euh, mais voilà en les rassurant, en leur expliquant, en leur montrant que c'était un voyage encadré quand même, euh, qu'on avait réfléchi à plein de choses, qu'on prenait une assurance, ou, ils se sont habitués. Et aujourd'hui mes parents me disent mais en fait vous avez tellement bien fait de,
1: de partir à cette année en tour du monde et je pense que ce sera inoubliable quoi. Alors moi de mon côté, euh, ben bah, ah, plutôt inquiet mais euh, mais de toute façon à, à m'encourager à vivre à vivre mes rêves mmh. et voilà c'est j'ai dû dire bon je vous je vous tiendrai au courant je vous enverrai des messages dès que je peux euh, voilà c'est c'était la condition et on est
2: parti aussi avec une balise euh, pour ouais. nous suivre euh, voilà en temps réel ouais. okay.
0: bon ça a rassuré un petit peu tout le monde d'ailleurs <rire> Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'itinéraire Est-ce que vous aviez défini un itinéraire prévisionnel euh, ah bah avant oui. de partir
1: ouais. <rire> Ah oui, bon, il, est, il était... sur le papier, il était magnifique, cet itinéraire. <rire> ouais, dites-nous ouais. tout. <rire> Alors, donc, en fait, on avait prévu. <rire> Ça, c'est, ouais, il était une fois. Euh, on partait de France et on allait jusqu'en Grèce. Euh, le but, c'était de se roder un peu en Europe, euh, ne pas avoir une transition trop, trop compliquée euh, en partant directement sur un autre continent. Donc voilà, faire, faire cette, cette première partie-là en deux, trois mois. Et euh, une fois en Grèce, euh, on souhaitait rejoindre l'Asie. Euh, L'Asie, c'est vraiment la, la partie euh, coup de cœur d'Elo. De, elle, elle voulait vraiment faire ce continent-là. Je ne connais pas, mais j'ai envie de découvrir. Ouais. <rire> Et du coup, euh, l'Asie du Sud-Est, euh, essayer de faire la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam. Voilà, toute cette partie. Et pourquoi pas finir par les Philippines, parce que j'ai de la famille qui habite là-bas. D'accord. Et enfin, <rire> après, on part en Amérique du Sud euh, pour les six derniers mois et faire euh, le, de l'Équateur jusqu'à à euh, Ushuaïa, Terre de Feu, donc euh, en Argentine. Euh, ça, sur, euh,
0: ouais, sur six mois. Un, un bel itinéraire, parce que j'ai l'itinéraire réel sous les yeux. <rire> ça ne ressemble pas trop à ça. Exactement. <rire> bah, C'est simple, on a regardé. Je crois que sur,
1: on a fait deux pays. Ouais, c'est notre douzième pays, euh, la Hongrie, et du coup, on n'en a
0: fait que deux sur ce qui était prévu. Donc, bon. en, en fait, vous avez fait l'inverse de ce qui était prévu à peu près. <rire>
2: Exactement, mais euh, ça ne nous a apporté que de belles surprises et, euh, ouais. et on ne
0: regrette, euh, regrette rien du tout. Ouais. Et c'est majoritairement dû au Covid, fait de fait de changer votre itinéraire Totalement. On a commencé en France, tout,
1: tout se passait très bien, euh, jusqu'à arriver dans le sud de la France, on croisait les doigts pour que l'Italie euh, rouvre ses frontières, sauf qu'en janvier c'était toujours fermé, ainsi que la Croatie et que la Grèce, et, euh, et puis là plusieurs personnes nous ont dit euh, euh, « dépêchez-vous les filles parce que là euh, ils vont bientôt fermer les frontières françaises et vous ne pourrez plus partir ». Donc là on s'est dit OK, on est le euh, 25 janvier ouais.
2: et ben on a, on a pris un billet d'avion pour euh, on avait le, le choix entre la Thaïlande et euh, l'Équateur sauf que la Thaïlande imposait une caution de 2000 dollars une quatorzaine euh, donc et euh, l'Équateur demandait un test PCR de moins de 10 jours Ouais, voilà.
1: voilà, grand écart.
2: <rire> voilà, donc on s'est dit euh, de toute façon on est prévu d'aller en Amérique du Sud et ben on, on va directement en Équateur et on est parti le 28 janvier, 28 janvier. On arrive à Quito donc avec un euh, 6 heures de décalage horaire et là on nous annonce que que le gouvernement a annoncé la fermeture des frontières françaises.
0: Voilà. Il était temps. <rire> Il était temps là. Oui. Du coup, vous avez quand même pas mal bouleversé votre itinéraire. Est-ce que vous aviez un budget prévu, je sais pas moi, quotidiennement ou par euh, moyen de transport, je sais pas, par... Euh... Alors oui, on avait euh, on avait fait un, un beau camembert
1: aussi euh, ouais. <rire> et en essayant de répartir un peu les pôles de dépenses et, euh, et du coup, on avait une enveloppe globale pour. Donc en comprenant, qui comprend les vélos, l'avion, le, la nourriture... Les équipements. Les équipements. Euh, c'était 25, ouais. 25 000 euros. Et, euh, et du coup, ça nous laissait, euh, ça nous laissait environ euh, 13 000 euros pour vivre euh, donc, là, avec la nourriture, avec tout ça. Euh,
0: sur donc, un an. Sur un an, ouais. Et à niveau budget, du coup, vous, vous avez tenu votre budget ou...
1: euh, Non, on n'a pas tenu notre budget. Ah, pas du tout. C'est vrai que c'était compliqué... Bah déjà parce qu'on a explosé le budget euh, avion. Avions, ouais. Ouais. Il y a différents types de voyageurs. Nous, on n'est pas... Enfin euh, voilà, on avait quand même une petite marge sur le budget, mmh. donc euh, euh, on ne voulait pas non plus trop se priver. Mais c'est vrai qu'on avait prévu d'aller en Asie, là où euh, bon, bah, les, quand même, le coût de la vie est moins cher, ouais. euh, de passer une bonne ouais. partie en Amérique du Sud, là où le coût de la vie est moins cher. Finalement, on a remplacé ça par, euh, par les États-Unis, par euh, l'Europe une bonne partie. Mmh. Du coup, c'est vrai que ça, le budget a flambé. Ouais. Et c'est pour ça que la rentrée d'argent qu'on a pu avoir cette année grâce au travail qu'on a fait à distance, heureusement qu'elle était là parce qu'elle a, a compensé en fait cette, cet écart de, entre le, ce qui a été budgétisé et ouais. le réalisé.
0: Mais je veux bien qu'on revienne un peu sur le fait de travailler à distance parce que j'avoue que vous êtes les premières invitées euh, qui travaillent en voyage. Donc, moi, ça m'intéresse particulièrement. Euh, comment vous comment vous organisez, du coup, pour travailler en voyage Est-ce que vous faites des pauses, par exemple, d'une semaine tous les mois ou est-ce que c'est euh, un peu tous les jours Comment vous faites pour vous poser
2: C'est un peu en fonction des, des demandes. Euh, on essaye de s'organiser. On sait un petit peu à l'avance. Enfin, euh, toi, tu sais à l'avance... Euh... Mm. Ce que, as, ce que tu dois faire, bon bah on se dit, par exemple, dans cette ville-là, on souhaite aller visiter un petit peu, et ben on va se poser trois jours, et en fait, on aura une journée et demie de visite, et puis une journée et demie, une journée et demie de travail. C'est un, un petit peu ça. Là.
0: Et c'est ce travail, entre guillemets, qui vous, euh, qui vous dit, on pourrait peut-être voyager en 2022, ou c'était déjà un peu prévu, à la base, que vous pouviez continuer le voyage
2: Alors, c'était pas prévu, parce qu'en soi, on s'était dit qu'on pourrait faire l'Asie, cette année. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, quand on est revenu en Europe, on s'est dit on va pas reprendre un avion euh, pour aller faire l'Asie, euh, ça va être trop compliqué. On s'est posé la question euh,
1: au mois de septembre. Oui, au mois de septembre, on a, on a entendu que la Thaïlande rouvrait, et donc euh, c'est vrai que ça, ça a rallumé une petite lumière dans notre tête. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, s'est dit non, ça, on va courir et on n'a pas envie de courir. Mmh. On, si on part en Asie, c'est pas pour faire un seul pays. Encore une fois, c'est on veut visiter, on veut ouais. voir plusieurs pays. Donc, euh, on, va, on va laisser passer quelques mois encore. On va attendre que toute euh, cette situation euh, s'apaise. Et, euh, et on verra. Et on verra. Et Donc, euh, donc oui, hein, c'est une partie euh, de. de... Enfin, c'est grâce à ce travail-là que, euh, dans notre tête, c'est possible de, de repartir l'année prochaine. Ouais. Il faut en profiter
0: tant que les barrières ne sont pas revenues. <rire> <rire> Tout à fait. <rire> Tout à fait. Euh, on va parler de matériel euh, maintenant, euh, moi j'ai eu la chance de voir vos vélos juste avant qu'on enregistre, donc je suis plutôt chanceuse, mais pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous les avez choisis
2: Alors on était parti, euh... bon, on s'est dit que nos VTT ça, ça allait pas le faire pour ce tour du monde à vélo, <rire> <rire> voilà, voilà. donc il a fallu trouver un vélo de voyage, donc évidemment on a regarder sur Internet, fait des
1: recherches, etc. C'est au mois de septembre, oui. euh, quatre mois avant de partir. Là, on s'est affolé et on s'est dit, bon, faut, faut qu'on trouve euh, nos vélos. Euh, après avoir fait euh, deux magasins de vélos qui m'ont conseillé sur deux modèles totalement différents, bon, là, on s'est dit, il nous faut un troisième avis et euh, on a vu une annonce sur le Bon Coin. Vélo euh, Tour du Monde oui. euh, en Normandie. On s'est dit, bah, allez, on va aller voir. Euh,
2: et voilà, et on arrive en fait chez Christian. Christian, il a son petit atelier chez lui. Et, euh, et voilà, on arrive près de Canibarville, <rire> en Normandie. Et en fait, ce monsieur est bouché dans la vie. Et les week-ends, il fabrique des vélos de voyage. Parce qu'il est passionné de, de voyage à vélo. Et donc, depuis quelques années, et voilà, il les fabrique
1: et, et il les vend. Voilà, il a créé son modèle de vélo qui s'appelle le Ulysse. Alors là, on en est au Ulysse 2, mais il, pré il prépare le Ulysse 3 bientôt. Mm -hmm. En soi, c'est... Pas du sur-mesure, mais presque. Et euh, du coup, c'est vrai que Christian, il nous a, il nous a séduit parce qu'il euh, bah, était top. Il était vraiment top. Il nous a ouvert les portes de sa maison. Il nous a montré tout ce qu'il faisait. Et donc là, on s'est dit, on est reparti dans la voiture. On s'est regardé. on s'est
0: dit, ouais, bah... C'est lui, hein. C'est lui, hein.
1: <rire>
0: ah, c'est super. C'est une super belle histoire.
2: <rire> Et puis, oui, il y a une petite com communauté qui vient de se créer parce que quand on est parti de Rouen, il a fait appel à... Ses, à... À des voyageurs voyageant avec, avec son vélo Ulysse et ils sont venus au départ et faire les premiers kilomètres avec nous.
0: Ouais, C'est euh... super chouette. Des, des très beaux vélos, je, je pense. <rire> et, et pour le reste du matériel, du coup, euh, comment vous avez fait Vous avez fait des demandes de partenariat vous, Je sais pas, vous avez investi euh, beaucoup d'argent Pas beaucoup
1: Il euh, y a des choses qu'on a réutilisées. Mmh. C'est vrai qu'on avait... Euh déjà la tente. Euh... Qu'on avait acheté pour la vélodyssée' Voilà. c'est vrai que le, toute la partie euh, camping, euh, bon, on s'est plutôt équipé euh, chez Decathlon. Et euh, après, en, en, en sacoche, on a fait un partenariat avec euh, Vaud. Euh, et après, en, en habit, on n'a pas pris forcément euh, des habits techniques. On a pris nos habits à nous.
2: <rire> bah, Qu'on avait déjà pour le vélo, euh, pour le VTT ou voilà, ouais. comme ça. Ouais. Et voilà, après, sinon, c'était plutôt, enfin, c'était des cadeaux de Noël ou
0: d'anniversaire. Ouais. Donc, on va, on va passer à la partie euh, voyage, du coup. Euh, vous êtes parti de Rouen le 3 janvier 2021, en plein hiver. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre départ? Est-ce que vous appréhendiez ou est-ce que vous aviez hâte de partir?
2: On avait hâte. hâte. <rire> ah, C'est un projet euh, qu'on a préparé, voilà, 18 mois. Euh... En, en amont donc en fait quand ça se concrétise quand c'est le jour J euh, t'es impatiente et t'as qu'une envie c'est d'y aller quoi
1: ouais après c'est vrai que c'était le, le au moment du départ avoir euh, toutes ces personnes qui sont venues nous dire au revoir ouais. parce que tous nos amis et la famille ont fait le déplacement pour euh, pour nous faire un dernier bisou. Bon, là, euh, bon, là on voit, euh, la, la gorge se serre, euh, les, ouais. les yeux s'humidifient, hein, parce que euh, c'est vrai que ah, bon, bah, voilà, là, il faut y aller, c'est aujourd'hui, on y va, on... c'est vraiment
0: vrai. Mmh. Ouais, c'est un grand jour, euh, je suppose, on
1: vous souviendrait longtemps. Ouais, bah, oui, en plus, euh, comme, comme disait Eloïse tout à l'heure, des... on était 17 vélos au départ. Du coup, euh, c'est voilà, ils nous ont accompagnés sur la première étape. On a fait 60, 65 kilomètres mmh. ensemble. Et euh, c'était euh, un, un petit peloton et euh, c'était vraiment génial.
0: Et comment se sont passés euh, du coup vos premiers jours de, de voyage Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez descendu directement vers le sud de la France pour chercher un peu de chaleur et peut-être un avion. Est-ce que rêve correspond à la réalité Ou est-ce qu'il y a des petits aspects qui vous ont surpris et que vous n'avez vous n'aviez pas vu sur la Véodyssée
2: bah, Disons qu'on a déjà on a eu le soleil euh, à partir d'Avignon. De... <rire> Donc,
0: euh,
2: <rire> on, a eu vraiment, on a eu très peu de pluie et ça, heureusement. On a eu deux fois de la neige. Et euh, l'aspect le plus euh, critique qu'on a eu, c'est euh, la remorque. On est parti avec une remorque. Ah, je savais pas. D'accord. Voilà, okay. euh, elle a fait deux semaines et demie la remorque.
0: Même pas. À <rire> même, même
2: pas deux <rire> semaines et demie. Euh, en fait, on n'avait pas de bagages à l'avant. On avait, euh, on avait dit, on prend euh, chacune trois bagages à l'arrière et moi la remorque en plus. Et ben, c'est une très très mauvaise idée. <rire> très très mauvaise idée. Moi, j'avais chaque soir après la après la, la journée de vélo, on faisait entre 60 et 80 km euh, j'avais plus de jambes, vraiment, c'était une catastrophe, euh, et je me suis dit, là, je me dégoûte du vélo, en fait, c'est vraiment très dur, je tombe dans les côtes, parce que la remorque
1: ouais. était trop lourde. C'est ça, des fois, je me retournais, puis j'entendais boum, et voilà, c'est l'eau qui, qui venait de tomber. Et,
2: euh, et en fait, c'est parce qu'on a vraiment, on a mis, enfin, moi, j'avais tout le poids à l'arrière, c'était pas possible.
1: Non mais on n'a pas pu, clairement on n'a pas pu s'entraîner, on n'a oui. pas pu tester notre matériel, oui. notre entraînement ça a été la France, oui. vraiment ça a été les... le... le petit mois qu'on a fait en France, ça nous a servi d'entraînement physique et aussi d'entraînement pour, pour, pour bah, peaufiner notre,
0: notre matos, oui. Voilà, faire les réglages
1: qu'il nous fallait avant de vraiment partir à l'autre
0: bout du monde. Et, et bah, du coup, je suppose que vous avez abandonné quelques objets, non Que vous en avez mis moins dans les sacoches que dans la remorque
2: Donc, en fait, on a commandé les sacoches avant chez ma sœur. On s'est arrêté euh, trois jours. On a déposé la remorque. Et en fait, on n'a pas enlevé tant de choses que ça.
1: Non, tout ce qu'on avait dans la remorque, on l'a mis dans les sacoches avant. Et, euh, et, et après, bah, on est reparti mmh. comme ça. Hein.
0: D'accord. Ah, bah, pour le surpoids que ça occasionne, un remorque, si vous avez pu tout mettre dans les sacoches C'est plutôt un... Un bon point du coup ouais, ouais,
1: ouais.
0: et donc après vous êtes parti direction l'équateur direction la chaleur ouais. je, je suppose que ça doit être un changement euh, radical
2: ben oui en plus on arrive à quito donc quito est à 2800 mètres d'altitude et, euh, et ouais et quand arrive <rire> il fait très très humide <rire> mais mais on était contente de découvrir euh, voilà on, on s'est dit bah voilà on a fait la france trois semaines c'était bien euh, on avait envie d'autre chose et, et voilà l'équateur a répondu euh,
1: c'était bien, mais euh, si on a un conseil à donner, c'est que, que l'Équateur, en premier pays, c'est très, très difficile. Ils ne sont pas encore développés pour le vélo là-bas. Et, euh, et les routes, les routes sont, ont un dénivelé, euh, euh, comment on dit, un pourcentage de côtes euh, très important. Il y a peu de routes plates ou de montées lentes, c'est euh, tout de suite un, un degré d'inclinaison qui est important, c'est du 15-20%. Du coup, c'est très, très difficile de,
0: de se déplacer. Ça fait quand même un changement radical. Tu passes de la France, bon, où tu as quand même l'habitude de rouler à vélo, à l'Équateur, enfin, je suppose que vous ne connaissiez pas du tout, et euh, sur un autre continent, ça doit...
2: Non, et puis, on, par exemple, on a utilisé le GPS une fois, en se disant, bon, on va essayer de, se, de prendre un endroit un peu moins, moins élevé, en dénivelé. Et en fait, on s'est retrouvés dans les routes de montagne. Alors certes, c'était moins élevé peut-être que la route,
1: mais en fait, euh, on pouvait pas passer à vélo. Ah, c'est pas route de montagne. Non, euh... En fait, c'était un chemin pédestre. Et donc là, avec les vélos, c'était pas possible parce que c'était dans la forêt. C'était. Mais on s'était tellement engouffré loin, loin, loin qu'on se voyait pas faire demi-tour. Et ce jour-là, c'était c'était scénario catastrophe. Vraiment, c'est on s'en souvient encore. Quand, si tu nous demandes c'est quoi votre pire galère, bah c'est ce genre-là, quoi. c'est que à, après 7 heures de vélo, on avait fait que 27, 27 kilomètres après 7 heures de vélo, on n'avait plus de flotte, on était épuisé, on n'en pouvait plus et en plus, on n'avait pas de, de signal. Donc, on ne savait pas où est-ce qu'on était, on était perdu, il n'y avait personne et donc bref, bon, c'est pas grave parce que, parce que euh, tout s'est très bien terminé et... Euh, ah, mais cette journée-là, ouais. Un coup, je craquais. Un coup, tu craquais. Ça a été que
2: ça. On a poussé les vélos. On a enlevé les sacoches parce que les côtes, elles étaient pas possibles à monter. Et puis, on s'est retrouvés au fin fond. Là, on, on a demandé à une, fer à une ferme s'il avait de l'eau pour nous. Donc, ils parlaient pas anglais. Donc, on a essayé de se débrouiller dans un espagnol approximatif.
1: Voilà, on a récupéré un peu d'eau. Elle nous a quand même dit, la, la, la dame, mais que font
0: deux princesses euh, <rire> ici, <rire> au milieu de nulle part
1: <rire> Mais nous,
2: on ne sait pas.
0: <rire> Est-ce que ça a remis un peu en, en question votre voyage Parce que du coup, bah, c'était quoi C'était les premiers mois du voyage, donc euh, ça va être facile. Euh, c'était
1: ouais, un mois et une semaine après le début du voyage. Ouais, oui, c'était au mois de février et non, ça a pas remis en question. Par contre, bah du coup ce jour-là, j'ai fait, euh, j'ai fait une très très grosse chute ah ouais et euh, et donc bah là on s'est dit bon, je, on va faire un petit peu de repos parce que je m'étais fait mal, euh, mal à l'épaule, mal, euh, voilà, j'étais bien bien amochée. Donc on s'est fait un petit, un petit escapade, bonheur, plaisir, détente. On s'est pris 15 jours aux îles Galapagos, donc sans les vélos. Mmh. Ce qui, est, euh, ce qui nous a permis de, de nous ressourcer, de profiter de la beauté de, de ces îles. Et, euh, et de réfléchir à la suite. Euh, et de réfléchir à la suite, euh, parce qu'en en fait, on, quand on est parti en Équateur, on s'est dit que bah, le Pérou allait bientôt rouvrir, mais le Pérou n'a pas rouvert. Donc, il, il fallait voir euh, ce
0: qu'on allait faire par la suite. Et du coup, qu'avez-vous fait par la suite Vers où êtes-vous allé Eh
1: ben on a pris un avion pour aller au Chili. Là, on s'est dit que le Chili, ça serait un grand terrain de jeu, parce mmh. que c'est presque 4000 kilomètres de long et, euh, et du coup on aurait quand même de quoi faire une fois dans ce pays. Donc, euh, donc voilà, on a accepté la, la, contrainte, euh, la contrainte qui était la quarantaine de dix jours. On l'a commencé de, donc, du sud, hein. on a été euh, la partie la plus au sud pour être en accord avec la saison et euh, comme ça pouvoir le remonter euh, jusqu'au bout et puis de se dire euh, voilà, on a, on a quand même de quoi faire. Ouais. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça non plus. <rire> et pourquoi <rire> On est donc déjà on est monté donc de Punta Arenas à Puerto Natales
2: et à Puerto Natales il y a un parc national et en fait on s'est retrouvé chez un français qui était guide là-bas et qui nous a dit mais les filles vous pouvez pas être au Chili être à 100 km du parc national et ne pas aller le faire donc on est parti cinq jours en trek donc on a laissé les vélos <rire> on est parti cinq jours enfin, c'était sublime c'était incroyable et en fait on est on est revenu du trek le jeudi soir et en fait le prochain ferry pour rejoindre euh, la prochaine route il n'était que le mercredi d'après donc il a fallu <rire> attendre six jours en ferry donc on est resté à Port Natales euh...
1: et voilà donc on a attendu, euh, attendu le ferry un petit peu et après on a embarqué pour 48 heures de ferry, puisqu'en fait c'est la seule route euh, pour, euh, pour remonter il n'existe pas de route au Chili qui permet de, de remonter euh, sur cette portion là puisque ce sont des glaciers et euh, la route elle passe par euh, l'Argentine sauf que l'Argentine était fermée du coup, c'était vraiment notre seule, notre seule possibilité. Ce ferry, après, il nous amène sur la, la carretera australe. Euh, c'est donc la fameuse voie mythique pour les, pour les vélos euh, qui vont donc, au Chili en Argentine. Et là, on a remonté la, la carretera bah, jusqu'à Puerto Montt. Donc, c'est 1200 km, euh, moitié euh, gravel euh, et moitié asphalte.
2: Donc, euh, donc voilà. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le ferry, on est arrivé à 4 heures du matin. Dans une ville, enfin euh, dans un village, où il n'existe pas de route. Tout est sur pilotis et oui. escaliers. Pilotis et escaliers. <rire> Avec un vélo de 45 kilos, enfin deux vélos de 45
0: kilos. Ah,
2: ça, c'était pareil, c'était <rire> super expérience.
0: C'était sportif. Très
1: fort.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les paysages qu'on peut voir euh, si on va pédaler au Chili, là où vous êtes allé il y a deux
1: deux types de Patagonie, il y a la Patagonie du côté de, de Punta Arenas où là c'est euh, ça fait euh, ces grandes routes euh, avec les, la bande jaune au milieu euh, à perte de vue avec de la toundra et donc euh, donc là avec euh, le vent c'est génial parce que si tu l'as dans le dos, tu peux faire une, des pointes à 35-40 km heure pendant plusieurs kilomètres et ça c'est incroyable. Avec et les
2: moutons et les guanacos.
1: Ouais. Et après euh, là du côté euh, quand on Né sur la caractère australe, c'est euh, plutôt la Patagonie humide, et donc là, ça pleut beaucoup, mais c'est très vert, il euh, y a du dénivelé aussi, il mmh, y a pas montagneux. mal de... Voilà, c'est un, un relief plutôt montagneux, et, euh, et donc ouais, c'est des fois plusieurs jours euh, sans croiser un village, euh, et, puis, et puis des habitants qui sont super, super mmh. accueillants. Et on est arrivé, un, du coup, en automne, dans cette Patagonie.
2: Et euh, c'était magnifique avec les, les feuilles et les couleurs différentes.
0: Oh, vous, nous faites, vous nous faites rêver. <rire> et niveau hébergement, comment faisiez-vous, du coup, euh, en bivouac euh, Je ne sais pas si, y a, si le réseau Warm Shower est développé là-bas. Ou... Euh,
1: comment... Non, non la, la partie Amérique du Sud, il n'y a, a pas de Warm Shower. Hein. Euh, alors, nous... Euh, en, au Chili, ouais, on a fait le bivouac parce que de toute façon, en fait, tu peux tu peux camper partout. Euh, C'est juste incroyable parce que n'y bah, il a personne, mais il y a plein de spots et donc avec l'application iOverlander, euh, on peut se donner des petits, des Conseil. petits euh, conseils euh, donc euh, d'endroits pour bivouaquer. Mais sinon, euh, tu peux t'arrêter partout et, et planter la tente. Et euh, sinon, des fois, on faisait des petites pauses dans des cabanias. C'est des sortes de, de petites euh, ouais, de petites cabanes avec euh, euh, un lit, euh, une cheminée et puis euh, parfois un coin cuisine. Mm. Donc, ça, c'est pour, euh, bon, pour euh,
0: juste se faire plaisir aussi, quoi. Mm. <rire> Dormir au chaud, au sec. Et du coup, enfin, une grande question pourquoi êtes-vous parti du, du Chili Pourquoi n'êtes-vous pas monté euh, plus au nord
1: Il faut savoir qu'au Chili, euh, ils ont géré la, la pandémie euh, d'une manière un peu différente de nous. Euh, ils étaient par, organisés par région. Et donc euh, avec quatre niveaux, un niveau euh, confinement total, un niveau euh, confinement week-end, et puis le 3 et le 4, c'est plutôt libre. Et, euh, et dès qu'on est dans une région un ou deux, donc euh, confinement ou quarantaine, c'est, euh, il nous faut un test PCR pour passer dans une région, euh, dans une autre région. Et donc on a, on avait déjà fait ça deux fois, sachant qu'on était dans le sud et que c'était les zones les plus, les moins contaminées. Euh, et quand on regardait la carte au nord, elle était toute rouge. C'est-à-dire que euh, bah, c'est quarantaine et du coup on ne peut pas, on peut pas circuler. Et donc, euh... puis là c'est pas, c'est pas juste quelqu'un qui te dit non, t'as pas le droit de circuler. C'est, euh, c'est les militaires en fait qui t'attendent à la frontière et <rire> et qui vont contrôler si, euh, si tu peux passer ou pas. Donc on s'est dit que c'était trop compliqué. Euh, bon, bah, on avait remonté toute la carrière australe jusqu'à Puerto Monts et que pour nous ça bah, c'était déjà quelque chose de bien et que de, si on restait, euh, on allait se mettre dans une galère euh, encore plus compliquée. Et, donc, euh, c'était peut-être pas le but. Déjà que jusqu'à présent, ça nous avait beaucoup ralenti le, bah, la gestion de la pandémie avec bah, toutes ces quarantaines, ces tests, ces, ces choses-là à faire. Donc, il fallait qu'on qu aille dans un pays qui était euh, libre.
0: Et donc, c'est là où vous êtes parti, aux États-Unis.
1: C'est ça, ouais. Et
2: euh, juste pour la petite histoire, juste avant, on a quitté le Chili aussi euh, parce que en fait, enfin, c'est pas le parce que, mais je, je me suis brûlé euh, les mains. Okay, tu t'es brûlé pendant le voyage à vélo. Du coup. Euh, ouais, bah c'est un matin, on est dans une cabanasse on a voulu euh, réchauffer, enfin mettre le, le poêle en route, et euh, et ben bah, en fait la bûche est tombée, sauf qu'elle est tombée à côté du lit et ça a enflammé le, le drap. Donc j'ai voulu
1: arrêter le, le feu avec ses mains, voilà.
0: <rire> vous n'avez pas trop de chance, quand même, niveau santé.
1: Oui, il y a juste ça. Ouais. En fait, c'est juste qu'on ouais, a enchaîné euh, Équateur et Chili. Ouais. Euh, bah, Équateur, ma chute. Et puis, euh, Chili, ouais. euh, ta brûlure. Mais bah, après, sinon, rien. Ouais. Promis.
0: Hein. <rire> Tant mieux. <quoi>. Tant mieux. <rire> du coup, après, vous êtes partie aux États-Unis. Bah, ça m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'on pouvait... Euh... Aller voyager aux États-Unis à vélo en pleine période de Covid Eh bah, ben,
1: on peut en venant de l'Amérique du Sud. C'est ça, c'était fermé, fermé pour les Européens, mais, mais vu que nous on était en Amérique du Sud, c'est vrai qu'on s'est dit mais attends, les États-Unis, ils ont l'air bien là en ce moment, et puis il n'y a pas d'histoire de, de région, de tout ça. Donc, euh, donc ouais, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire aux États-Unis La côte ouest, ça a l'air sympa. Ouais, ok. Bah allez on va on part aux états unis et puis on va faire euh, seattle jusqu'à san diego en plus j'ai de la famille à san diego ma cousine donc on va pouvoir aller euh, les voir et donc euh, donc ça va être trop bien et donc on a mis deux mois deux mois pour faire ouais. la, la côte ouest mmh. ouais. et c'est vraiment super ouais c'est on a adoré on se faisait une idée de des états unis euh, qui n'étaient pas euh, celle là <rire> n'était pas celle là et en fait les gens sont ultra accueillant, le réseau Warm Shower est très très bien développé là-bas, mm. et, euh, et puis pour les vélos, euh, alors ils n'ont pas beaucoup de pistes cyclables, mais, euh, mais par contre leurs voies euh, pour les voitures sont très larges, ils ont une bande d'arrêt d'urgence qui est énorme, mm. du coup pour nous c'était le pied. Mm.
0: Et vous avez suivi un itinéraire euh, déjà défini ou vous l'avez fait vous-même
1: on l'a fait nous-mêmes, après, c'est vrai qu'on a regardé un peu les tracés qui, qui existaient, mais euh, on a essayé de suivre quand même la, la côte. Mais euh, en, en allant dans les villes
2: qu'on souhaitait faire aussi, parce qu'on voulait ouais. aller voir San Francisco, on voulait faire Los Angeles aussi, mm. donc euh,
1: voilà.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué, particulier aux états unis ou une rencontre, je ne sais pas, ou une journée à vélo
1: Moi, j'ai adoré, ça s'appelle l'avenue des géants. Et euh, en fait, tu, tu pédales au milieu des, des séquoias géants, mais qui font des dizaines et des dizaines de mètres de haut. Et tu te sens tout petit, tout petit à côté. Et, euh, et donc, voilà, t'as cette route-là qui s'appelle comme ça, sur plusieurs plusieurs kilomètres. Et euh, je me souviens avoir adoré euh, cette
0: partie-là. Vous étiez première voyageuse à vélo qui voyage aux États-Unis. Que je reçois dans le podcast, donc ça m'intéresse un petit peu. Et alors, j'ai une question très spécifique, je suis désolée, il faut que je vous la pose. Comment faites-vous pour, les... pour tout ce qui est frais bancaires, cartes bancaires et autres, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde Est-ce que vous avez. Est-ce que c'est un point que vous avez regardé avant de partir Voilà. Dites-moi.
1: Ouais, ouais, bah oui, ça, c'était quelque chose à prendre en compte. Euh, en fait, nous, on avait. Garder nos, nos cartes. Alors, ce qui est bien, c'est que Hello, elle est Mastercard et moi, je suis Visa. Donc, déjà, c'est bien, c'est complémentaire. Et, euh, et Hello, elle a pu avoir euh, une offre Globe Globetrotter avec sa banque. Je suis au Crédéricole et il propose une offre Globe Globetrotter où tu payes
2: un euh, euro par mois et en fait, ça t'exonère des frais bancaires à l'étranger.
0: Ah ouais, c'est génial.
2: Je crois qu'il y a une condition et je crois que c'est en dessous de moins de 26 ans. Ouais. Je crois que c'est ça.
1: Voilà. Donc, euh, mais par contre, c'est ouais, génial. C'est pour les jeunes voyageurs. Donc, euh, <rire> du coup, moi, j'y pas le droit. Mais, euh, <rire> mais moi, j'ai pris 9 euh, avec une carte Boursorama. Et c'est un peu le même système. Alors, des fois, j'ai un peu plus de frais que, que Hello. Mais euh, le but, c'était pareil, d'avoir très peu de frais à l'étranger. Et ça marche plutôt bien.
0: Et tant qu'on est dans les papiers, pour l'assurance, alors
1: <rire> <rire>
2: ben, On est parti avec Gobayava Voyage,
0: Ouais, on, on les a eu, euh, on a échangé
1: avec eux et c'est vrai que leur leur système euh, plutôt familial enfin voilà, avoir un conseiller attitré et puis pouvoir euh, pouvoir dialoguer facilement avec eux,
0: ça nous a bien botté. Ouais. Du coup, on a fait euh, on a fait un partenariat avec eux. Okay. Et du coup, vous en êtes un petit peu servi de votre assurance si j'ai bien compris. Bah même
1: pas. Le seul truc, euh, c'était pour avoir les, les
0: attestations,
1: euh, comme oui. quoi ils prennent bien en charge le, le Covid. Et donc ça, c'est des documents qui étaient obligatoires pour, pour voyager, pour rentrer dans un autre pays. Mais sinon, en fait, pour, pour, pour les, les soins, on n'en a pas eu besoin. parce que qu'au Chili, c'est gratuit C'est gratuit, gratuit ouais. on a été pris en charge gratuitement. Ouais. Moi, je, mon épaule euh, et mes bobos, je les ai soigné toute seule toutes et puis le vaccin qu'on a fait aux États-Unis était gratuit. Donc, euh,
0: en fait, en soi, on n'a même pas servi. On <rire> n'est <'a> pas servi. <rire> et, et juste pour avoir un ordre d'idée, ça coûte combien une assurance de voyage par par mois pour une personne ou pour deux
1: euh, Je crois que en tout, ça faisait 800 euros à l'année, Un truc comme ça.
0: Oui, parce que ouais. ça fonctionne par couple. Enfin, c'est ce que j'ai cru ouais. comprendre. Ouais.
1: ouais c'est ça. Ça marche.
0: Et euh, donc, du coup, une fois que vous avez eu traversé les États-Unis, après vous. Vous avez été vers où
1: Alors après, on s'est dit, bon, bah, l'Asie est toujours fermée, donc, euh, donc bah, on va rentrer en, en Europe. Les pays d'Européens avaient à peu près plus ou moins réouvert et on avait eu euh, le Saint-Graal, on avait eu le vaccin. Du coup, on, on, était, euh, on se sentait quand même plus, plus à même de, de passer d'un pays à l'autre. Et euh, là, on s'est dit, bah allez, on va, on va aller voir les, les pays nordiques. Mmh. <rire> Ce qui n'était pas du tout prévu sur notre carte. Non, mais en fait, on ne se voyait pas faire la Grèce euh, en plein mois de juillet. On a vu euh, des, des, des groupes de voyageurs qui étaient actuellement en Grèce et qui, qui avaient tellement chaud. On dit, non, non, on va rester dans le nord, ça va être très bien. Et du coup, on est parti pour, pour faire les, les pays nordiques avec euh, la Finlande,
2: mmh.
1: euh, la Suède, la Norvège. Danemark. Ouais ça, c'était vraiment
0: top. Oui. Et vous avez fait quoi à peu près comme, comme itinéraire dans ces pays
2: euh, bah, Donc, la Finlande, on est parti d'Helsinki. On a fait une petite boucle de Finlande. Bon, on est monté en Laponie. On est monté en Laponie. Et après, on est redescendu. On a pris un ferry à Turku pour rejoindre Stockholm, en Suède. Euh, Stockholm, on a fait euh, la côte sud-est. Sud-est... Et on est remonté ouais, sud-ouest. Sud pour rejoindre Oslo, en Norvège. Ouais. Euh, en Norvège, on a pris un train qui fait Oslo-Bergen. voilà, Et on est redescendu jusqu'à Stavanger. Et à Stavanger, on a pris un ferry pour rejoindre le nord de, du Danemark.
0: En en parlant comme ça en 50 minutes, on a l'impression que vous passez d'un pays à l'autre très rapidement, mais vous y restez plusieurs mois à chaque fois. Mais... Bref, est-ce que c'est -ce est difficile de, de s'adapter à chaque fois de passer d'Amérique du Sud aux États-Unis et des États-Unis au nord d'Europe, ça doit faire pas mal de changements quand même.
1: Alors, c'est vrai que l'arrivée l'arrivée en Amérique du Sud, on n'était pas forcément prête parce qu'on dans notre tête, on était conditionné à parler en anglais vu qu'on la suite c'était les pays européens et puis l'Asie. Et donc là, il a fallu remettre la disquette espagnole et ça datait de quand même très longtemps. Donc, euh, il nous a fallu un petit, un petit temps d'adaptation pour, pour maîtriser la langue. Après, ça nous a bien servi pour le Chili. Mm. Et puis, quand on est passé du Chili aux États-Unis, bah, le, le... <rire> le changement de langue dans la tête, il <rire> <y> a été <rire> pareil. Le premier jour, ça a été très compliqué parce qu'on s'adressait aux gens en espagnol et donc, ils nous prenaient pour des Mexicaines. <rire> C'était très drôle. Euh, mais après, finalement, ça s'est mm. bien remis aussi, l'anglais.
2: On a eu un peu de mal parce qu'on est passé du côté friendly des États-Unis à la Finlande où ça a été. On a eu l'impression que les gens étaient plus froids. Alors c'est sûrement au début avant de les connaître, mais ça ça a été un peu dur pour nous.
0: Ouais. Ouais, j'en doute pas. Et puis bah même après à vélo, je suppose que ça doit la Finlande. Enfin pour y avoir un tout petit peu pédalé, ça doit être quand même très différent des États-Unis.
1: C'est très vert. <rire> c'est voilà. C'est ouais. beaucoup de sapins et, ouais. euh, et puis bah ça monte et ça descend. C'est très très. C'est des petites côtes, hein, des petites euh, mm -hmm. petites vagueslettes là. Mais euh... oh, qu'est-ce que c'est casse-patte ouais. euh... Mais c'était top parce que c'est vrai qu'à un moment t'arrives en Laponie et puis euh, tu vois le panneau. Euh... Bon bah c'est dans une zone pour les rennes et là tu vois plein de rennes
0: partout. et Tu fais oh, ah bah, d'accord.
2: Ouais. <rire> tu peux bivouaquer partout. Euh, c'était
1: ouais. génial.
0: Et du coup, vous avez fait euh, la Suède, la Finlande et la Norvège. Est-ce que vous avez vu beaucoup de différences entre les trois pays Pas tant que ça.
1: Et euh, la Norvège, c'est incroyable. Les paysages, c'est euh, incroyable en Norvège. Dès qu'on avait passé le, la frontière avec, euh, avec la Suède et la Norvège, tout de suite, les paysages ont changé. Euh, il commençait à y avoir un peu plus de dénivelé. Et quand on est arrivé de l'autre côté... Euh, du côté de Bergen, du côté de Bergen, mmh. qu'on a pu
0: faire les fjords, c'était euh, c'était juste incroyable. Il y en a eu beau temps. Et du coup, vous suiviez un itinéraire vélo ou pas du tout, parce qu'il doit y avoir pas mal de quand même. Ouais, on a bah, on a essayé de suivre le vélo 1, mais euh, bah, en fait on l'a pas, enfin,
1: on l'a perdu plein de fois. <rire> ouais, il paraît
0: a fait pas mal de détours, d'après ce que j'ai compris. Ouais,
1: donc euh, donc en fait euh, bah, le panneau on le voyait, puis après on voyait plus pendant plusieurs dizaines de kilomètres, et puis on le revoyait. Donc euh, voilà, on a dû rouler un petit peu dessus, mais.
2: <rire> et en fait, ils ont leur, euh, leur euh, piste cyclable à eux.
1: Ouais, ils ne sont pas euh, estampillés Eurovélo. Est... Par contre, ils ont beaucoup de voies cyclables ouais. qui sont plutôt bien indiquées, donc ça, c'est pas mal.
0: Et donc après, bah, direction, direction sud, jusqu'à jusqu Budapest, donc le Danemark, l'Allemagne, la Pologne, la, la Slovaquie
1: et, <rire> et la Hongrie. C'est vrai que ça passe, ça passe vite. On... Des fois, on fait une semaine dans un pays. Donc, euh, bon, bah, on apprend juste à dire bonjour, merci, au revoir. Ouais. On apprend la conversion quand ce n'est pas des euros. Et puis, euh, et puis bah, on profite après du... au maximum du pays. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'on s'y investit moins que lorsqu'on y passe plusieurs semaines.
0: Ouais, et puis, bah, je suppose que ça ressemble de plus en plus à ce qu'on a en France. En tout cas, il y a moins de dépaysement euh, par rapport au début du voyage.
1: C'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit, euh, que les six premiers mois, c'était l'aventure et que là, c'est c'est pas l'aventure. C'est des euh... choses
2: qu'on connaît, c'est sympa, mais
1: c euh... ouais, c on... on visite le continent européen. Mm. Voilà, c'est différent. <rire> je,
0: je, je comprends. <rire> et euh, pour descendre du coup du Danemark à la Hongrie, pareil, même question, vous suivez un itinéraire ou, ou pas
1: Pas du tout, là. Euh... C'est vrai que depuis, euh... depuis qu'on est en Europe, on a plutôt tendance à faire les capitales. Mm. Et puis juste en Pologne... Euh...
2: On est allé voir mon frère qui a eu une petite fille. Donc, euh, on est arrivé en Pologne. Alors, on a juste récupéré, du coup, le là depuis euh, Bratislava.
0: Ça va, c'est plutôt plat. <rire> bon, du coup, on a fait un petit peu le tour de, de votre voyage depuis janvier. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de votre vie euh, quotidienne en France
2: Alors, on avait préparé cette question, mais euh, j'avoue qu'on on a cherché.
1: Non, parce, et... que, parce que, oui, il y, y a des personnes qui nous manquent. Mm. Mais il n'y a pas des choses qui nous manquent de la vie quotidienne, non.
0: Ça faisait référence, peut-être que vous avez écouté, à l'épisode de François qui disait qu'il y avait une certaine lassitude dans le voyage à vélo au bout d'un certain moment.
2: On, on, on a eu un petit peu une lassitude, de, ce qu'on se disait, parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'on a, on a écouté après l'épisode de François, mais en Suède, on s'est dit, euh, est-ce que on, ouais, on c'est pas un peu trop monotone pour nous on n'avait pas de chance avec le temps, on faisait des, des bivouacs, mais, mais il pleuvait. Enfin, alors On s'est posé la question et puis bah, c'est reparti, là, tout, tout va bien. Ouais.
0: <rire> bah, si vous envisagez de voyager en 2022, c'est que, que vous ouais. avez dû trouver votre rythme, en tout cas. Et justement, vers où vous dirigez-vous maintenant vous, vous continuez vers le sud Vous tracez vers la France
2: ben là on va pas avoir trop le choix de tracer vers la France si on veut être rentré pour euh, pour les fêtes de Noël. Euh, du coup, on est en train de faire l'itinéraire mais euh, ça va se on va descendre un petit peu en Hongrie et après euh, récupérer la Slovénie, l'Italie et euh, le sud de la France pour remonter
1: parce qu'on est en Normandie donc va falloir tout remonter. À un moment on avait on s'était dit qu'on ferait l'itinéraire Venise-Munich mm. mais euh, mais avec les en fait avec la la saison euh, on le sent pas. On dit que ça va être, euh, ça va être trop, trop compliqué de, de traverser euh, cette partie plutôt continentale et montagneuse en euh, plein, plein mois de novembre-décembre.
2: Donc là, d'après l'itinéraire, on passerait euh, là, en Italie et on aurait quand même un col un à 1800. 1800.
1: Oui, on est obligé de le prendre, celui-ci, pour, euh, pour rebasculer après.
0: Mm. Bon, s'il si y en a qu'un, si qu ça va. Oui. Dernière question, on va dire, sur le voyage. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris pendant ce voyage et que vous aimeriez bien partager Il
1: faut rester positif. Il faut rester positif parce que les, les ondes positives amènent des choses positives. Et, ouais. euh, et c'est vrai que ça nous est arrivé plusieurs fois pendant le voyage de dire, euh, bon, allez, maintenant, pensez positive. Euh, on, ça va bien se passer. Et, euh, et c'est vrai que c'est comme si on avait une bonne étoile au-dessus de notre tête et, euh, et je pense que voilà c'est pour tout le monde ça pourrait marcher. Juste pour exemple, ce, ça nous arrivait un jour euh, quand on était au Chili et euh, on avait euh, on avait des petits soucis avec le vélo et bref on a on s'est dit euh, bon bah là on va croiser une voiture et euh, des il ben, y a une voiture qui va venir, pourtant il n'y a personne qui passe, hein, mais une voiture va venir et ils vont, ils vont nous aider. Oui. Et, euh, et puis ben, cinq minutes après, il euh, y a une voiture qui est arrivée, et c'était les, les carabinieros, les, les gendarmes de là-bas. Et euh, on n'avait même pas fait de stop, on, on s'est dit, mince, c'est la police, on va peut-être pas les interpeller. Ils se sont arrêtés, et ils nous ont dit, les filles, vous avez besoin d'aide et on leur a dit oui et donc en fait ils nous ont pris les vélos hop, et puis ils nous ont amenés à la ville d'après euh, sans qu'on sans qu'on dise rien sans qu'on dise rien ils ont été mais incroyables mm. et, et juste parce que bah voilà on... juste avant on s'est dit il euh, y a une voiture qui va arriver et ils vont nous aider et ah. ça c'est produit
0: c'est voilà. génial et puis c'est aussi euh, comme on voit souvent des belles galères que naissent des belles histoires donc, euh... mm. donc vrai. ça fait <rire> des beaux souvenirs après oui on va clore ce chapitre voyage et je voudrais juste qu'on parle un petit instant de votre site internet et de vos réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram que je connais mieux, un petit... vous êtes sur Youtube aussi
2: euh, Oui, à chaque, euh, chaque pays on essaye de faire un petit film euh, qui, résume, euh, qui résume le pays et on les
0: poste sur Youtube. Donc, c'est très simple. On peut retrouver tout ça sur Deux Nanas à Vélo. C'est toujours le même nom. Donc, c'est plutôt pratique. <rire> euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer votre blog et puis à partager votre voyage sur les réseaux sociaux
2: euh, Ce qui nous a poussé, c'est euh, nos proches euh, qui souhaitaient avoir des nouvelles. Et euh, on s'est dit que la solution la plus simple, c'était les réseaux sociaux. Euh, et puis, le site, c'était aussi pour nous... Euh, pour, euh, pour se faire un petit euh, une petite checklist des équipements qu'on choisissait des choses comme ça et maintenant on s'en sert aussi pour mettre les articles parce qu'au tout début en France il y a une on est tombé chez une warm qui avait ni Facebook ni Instagram et qui a... nous a dit je veux vous suivre <rire> et en fait euh, ben on s'est dit ok ben oui bien sûr donc en fait on, tous les jours aussi enfin j'essaie de poster régulièrement sur le site internet les articles de de nos journées euh, qu'on poste sur Facebook et sur Instagram
0: ouais, ça doit demander euh pas mal de temps quand même je, je suppose enfin je lis vos résumés sur, sur instagram ça doit ça doit prendre pas mal de temps dans la journée
1: bah on s'est réparti les tâches il y en a, il y en a une qui écrit et puis bah, l'autre qui met les photos alors bon, je, te, je te laisse deviner qu'il y en a une qui taffe un peu plus que l'autre mais... mais ouais là c'est chaque soir chaque soir c'est le rituel avant, mmh. le, avant de se coucher, euh, l'écriture du... Comme certains écriraient leur, leur carnet de voyage, eh ben, moi, j'écris
0: le résumé de la journée. Et au final, c'est notre le... carnet de voyage. Non, non Vous avez un très, très beau site Internet. Et, euh, et bah, c'est sympa qu'il puisse être à jour. Parce que c'est vrai qu'en voyage, on laisse parfois un peu tomber le site Internet. Et là, euh, bah, pratiquement tout est à jour. Donc, euh, c'est super intéressant. Euh, bon, bah, je crois qu'on peut conclure l'épisode par la question rituelle que vous devez connaître, je pense. <rire> euh, quel, quel conseil pourriez-vous donner à des voyageurs qui voudraient se lancer dans un premier voyage à vélo
2: <rire> Alors moi j'avais dit, euh, j'avais dit euh, prenez votre vélo, mettez un point de bagage arrière, euh,
1: achetez un casque et, et voilà, c'est parti. Enfin, je, je m'étais dit, euh, bah, de toute façon euh, vous aurez mal aux fesses, donc. Euh... <rire> Donc, évitez les surcouches, voilà. et euh, puis, puis c'est normal, c'est le métier qui rentre, donc il euh, n'y a, a pas de formule magique, vous aurez mal, et, et c'est tout, c'est juste l'histoire de quelques jours. Et euh, allez-y, foncez. Et,
0: et puis il faut toujours voir le positif, comme vous nous l'avez dit, donc euh, mal aux fesses ouais. ou pas, c'est toujours positif.
2: Ça. Au bout d'un moment, ça passe. Hein. Oui, c'est vrai, au bout d'un moment, ça passe. <rire>
0: Bon, ben merci à toutes et deux, Héloïse et Pauline, pour votre superbe récit, vos aventures, votre voyage qui est, qui est toujours en cours. Donc, on va pouvoir continuer à vous suivre sur De Nana à Vélo. Et puis, bah ben, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. J'étais ravie de pouvoir euh, discuter avec vous.
2: Merci à toi, c'était super.
1: Ouais, merci Claire.
0: Et je vous souhaite une belle continuation dans votre, dans votre voyage.
2: <rire> merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour poursuivre l'aventure, vous pouvez retrouver Cyclotopos sur Instagram et sur Facebook. Et sinon, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur ou de voyageuse à vélo. Je vous souhaite une excellente semaine, ciao